0: Heute habe ich Andrea vom Walde aus Hamburg bei mir im Interview. Andrea ist Therapeutin und Kommunikationsberaterin. Sie hat in ihrem Leben nicht nur verschiedene Tätigkeiten ausgeübt, sondern auch mit vielen interessanten Menschen gearbeitet. Ich möchte heute von ihr wissen, warum sie sich aus der Rock- und Popbranche zurückgezogen und sich schließlich beruflich ganz neu orientiert hat. Herzlich willkommen, Andrea. Hallo, Ingrid. Ja, wie in der Einführung jetzt gerade schon angeschnitten, hast du ja lange Zeit in einem durchaus interessanten Metier gearbeitet. Aber angefangen hast du ja wahrscheinlich erstmal eher unspektakulär. Vielleicht ja. erzählst du mal kurz, wie deine, oder wie du deine Berufsfindung angegangen bist.
1: Ja, das ist eigentlich eine Geschichte, wie man es, glaube ich, nicht machen sollte. Ähm, erzähle ich sehr gerne. Ähm, ich habe Abitur gemacht und ähm, hatte das Problem eigentlich, dass ich ganz viele Jahre, glaube ich schon seit ich zwölf war, unbedingt Tierärztin werden wollte. Und in der Oberstufe war auf einmal klar, dass ähm, Bio und ich keine Freunde wurden. Und irgendwann war klar, dass das ganze Studium überhaupt keine gute Idee sein wird. Ich hatte auch eine Biolehrerin, die sehr irgendwie mir das ausreden wollte und da habe ich sehr drauf gehört. Und dann stand ich irgendwie so auf einmal wirklich da, ohne neuen richtig großen Wunsch. Und das war schwierig, fand ich. Und das machte auch, dass ich sozusagen eigentlich während meiner abi gar keine Idee hatte, was ich direkt danach mache. Also ob ich studiere oder mir einen Job suche, eine Ausbildung mache. Ich hatte überhaupt keine Idee eigentlich, muss man sagen. Das war sozusagen der Start in mein Berufsleben erstmal.
0: Ja, heißt das, du hast dein Abitur gemacht und wusstest dann noch nicht, was kommt oder wie war das dann? Ein
1: bisschen war das tatsächlich so. Also ich hatte ähm, unter anderem im Abitur ähm, Psychologie, das war ähm, meine mü mein mündliches Fach Okay. und das hat mich auch richtig interessiert und dann habe ich gedacht, naja, Psychologie zu studieren wird mir total Spaß machen. Da war aber eigentlich schon, bevor ich mein Abi geschrieben habe, fast klar, dass ich den NC nicht schaffen werde. Der lag, glaube ich, damals bei 1 1,4 oder irgendwie sowas und... Davon war ich ein Stück weg, das war klar, dass das nicht klappen würde. Mhm. Und ähm, ja, und dann bin ich so ein bisschen eigentlich ähm, so ins Ungewisse geschlittert. Meine Eltern haben damals, also meine Eltern haben mir immer sehr viel Freiheit gelassen, weil sie mir, glaube ich, sehr vertraut haben, dass ich meinen Weg gehe ähm, und haben mir nur gesagt, sie machen alles Mögliche mit, nur nicht ein Jahr rumhängen. Also sie würden mir auch einen Auslandsaufenthalt bezahlen, wenn ich den wollte oder. Wenn ich auf eine bestimmte Schule wollte, ich hatte überlegt, noch vielleicht auch Marketing zu machen, fand ich auch spannend. Hätten sie mir auch eine Marketing-Schule bezahlt. Also es gab alle Möglichkeiten, aber ich war so, ich wusste eigentlich nicht so richtig, was ich wollte. Hin und her gerissen. Genau. Zwischen dem, zwischen dem Nichts. <lacht> zwischen dem Nichts, so kann man es sagen, genau. Also ich finde rückwirkend auch, also ich habe das damals als nicht so, so schlimm empfunden, rückwirkend. Ärgert ich mich ein bisschen drüber, nicht über ein verlorenes Jahr, sondern weil ich jetzt so viel klarer weiß, was mir Spaß macht, worin ich gut bin und also was mich wirklich glücklich macht. Ne? Und ähm, ich hatte mir gewünscht, dass mir da früher jemand bei geholfen hätte. Also ich glaube, meine Eltern wären nicht die richtigen gewesen. Meine Eltern, ähm, vor allem mein Vater, mögen Sicherheit sehr. Mhm. Und mein Vater hat jetzt eine gute Idee gefunden, dass ich zum Finanzamt gehe. Ah ja. Genau. Äh, ja. Wo ich, glaube ich, der unglücklichste Mensch der Welt geworden wäre. Okay, aber das, das war dir dann schon klar. Finanzamt ist es nicht. Ja, eigentlich habe ich sogar immer gesagt, es darf kein Bürojob sein. Ne? Und ähm, ich würde das heute noch so halb unterschreiben. Ich habe ja dann mein Leben lang einen Bürojob gemacht eigentlich jetzt bis fast zuletzt. so. Mhm. Ähm, und in der Tat ist es so, dass ich ab und zu gerne am Schreibtisch sitze und Dinge mache. Aber es ist wirklich nicht für mich, das jeden Tag acht Stunden zu machen. Also mich macht schon sehr glücklich, auch wirklich nicht an diesem Tisch zu sitzen. Mhm. Wofür hast du dich denn dann entschieden dann nach dem Abi? Ja, ich habe ähm, mich wirklich für eine total halbgare Lösung entschieden, die meinen Eltern gerade so behagt hat und mir größtmögliche Freiheit gegeben hat. Ich habe noch ein Jahr höhere Handelsschule dran gehängt, vollkommen überflüssig. Mhm. Ähm, ähm, ich hatte aber damals eine gute Freundin, die genauso wenig wusste, was sie tun sollte. Und wir haben das dann zusammen beschlossen. Und das war ein richtig tolles Jahr ähm, hinsichtlich Freizeit und wirklich toller Menschen, die ich kennengelernt habe hinsichtlich Ausbildung. Sage ich mal, es hat nicht geschadet, aber mhm. es war total unnötig.
0: Und, und was hast du dann damit gemacht mit der höheren Handelsschule?
1: Ja, dann hat das nämlich seinen Lauf genommen, den es nicht hätte nehmen dürfen. Ich habe mich mit meinem Bewusstsein, dass ich nicht so gerne am Schreibtisch sitzen möchte, für eine kaufmännische Ausbildung beworben. Also der Fehler schreit einem ja schon entgegen. Und ähm, ja, aber immer mit diesem Gedanken... Also auch dieses, ja, aber was kaufmännisches zu können, schadet halt nicht. Ne? Also das, da, da sage ich sogar heute, ja, Gott sei Dank. Ja? Also ich bin so lange jetzt schon selbstständig und mache halt wirklich so viele Sachen eben selber. Ähm, mein, meine ganze Buchhaltung und alles irgendwie, ja, da brauche ich niemanden für. Und so ein gewisses kaufmännisches Verständnis ähm, ist ganz gut, wenn man sich selbstständig macht.
0: Was war es konkret? Äh, Industrie und Kau äh, Industrie Ja, genau. Industrie, oder, mm -hmm.
1: genau. Industrie kombiniert, das hat mich dann so ein bisschen gerettet innerlich, kombiniert mit Fremdsprachenkorrespondentin. Und ähm, ich habe dann halt eben zwei Prüfungen abgelegt nach der Ausbildungszeit, aber ich muss wirklich sagen, ähm, die Ausbildung war jetzt überhaupt kein Highlight. Ne? Ich war bei Thyssen und das war alles irgendwie okay und ähm, es hat mich überhaupt nicht interessiert, gar nicht. Mhm. Okay, ja.
0: was, was hast genau. du mit Ausbildung dann gemacht?
1: Ja genau, das war es eben dann ne? und danach stellte sich eigentlich die Frage wie nach dem Abi, was mache ich denn jetzt damit, will ich jetzt einfach weiter kaufmännisch arbeiten? Oder ähm, was kann ich daraus machen? Und dann war halt durch das Kaufmännische stand auf einmal doch dieses diese Marketingidee sehr im Vordergrund. Und ich habe ähm, mich nach einem Studienplatz für Kommunikationswissenschaften umgeguckt. Das hat damals kein Mensch studiert, aber ab dem Jahr, wo ich das studieren wollte, studierte das aber mal die ganze Welt. Und ich hatte ein unsägliches Gespräch bei einem Prof, ähm, der so pampig und unfreundlich mir klar gemacht hat, dass ich damit ja gar nichts werden kann und das, was ich vorhabe, nämlich ins Marketing oder zu den Medien zu gehen, das will ja jeder und das kriegen nur die Besten und aus irgendeinem Grund hatte er sich wohl gedacht, ich werde nicht die Beste, also auf jeden Fall hat er mich völlig verschreckt hm. ähm, und äh, ich hatte mich zeitgleich aber auch, weil ich so unentschlossen war, auf ähm, Stellen beworben und hatte dann ein Vorstellungsgespräch bei Aldi
0: <lacht> Bei Aldi Süd Bei Aldi Süd,
1: genau Sie ja, kommt
0: auch ursprünglich aus Essen,
1: ne? Ja, ist richtig, genau. Ja, genau, so ja
0: dann
1: passt das ja. Mhm. Das passt, genau. Ist richtig. In Essen sitzt all die Nord-, ähm, all die sitzt in Mülheim, aber ah. äh, das äh, ist ja alles eine Ecke. Mhm. Ne? Wer das so gut kennt, weiß ja, dass Stadt an Stadt ist. Mhm. So ist es, genau Ja, tatsächlich war das, also eigentlich war das Vorstellungsgespräch bei Aldi dann auch wieder so, dass mir klar war, ähm, ich möchte diese Stelle nicht. Ne? Das war zwar, wenn man da Lust drauf gehabt hätte, eigentlich wirklich ein ganz ähm, cooler Posten, weil das tatsächlich als Sekretärin des Verwaltungsrates war. Das heißt, ich habe tatsächlich mit Herrn Albrecht, also mit dem gesamten Führungsgremium gearbeitet, also für die gearbeitet, muss man mhm. sagen, nicht mit ihnen. Ähm, ja, und eigentlich ja ein, ein ganz spannender Job, wenn man allem, sich überlegt, was das für ein für Konzern Anzeigen ist. Oder? No? Für eine Anfängerin, genau, ja, ja absolut, mhm. genau, und ähm, der war noch dazu ganz gut dotiert, also ich war halt total jung, ich wollte gerade ausziehen und es war ein sehr gutes Gehalt und dann habe ich tatsächlich das Studium Studium sein lassen und habe diesen Job genommen und das empfinde ich jetzt, heute würde ich sagen, ist das ein Fehler in meinem, also nicht im Sinne von in meinem Lebenslauf, ja, aber für mein Leben, also ähm, ich ärgere mich total, dass ich nicht studiert habe, in der Tat, aus verschiedenen Gründen, auch einfach, weil ich es gerne mal getan hätte.
0: Ja, aber es war für dich in dem Moment der einfachere Weg und der Weg, der sich so klar anschloss an dem, was du vorher gemacht hattest?
1: Um ehrlich zu sein, war, das muss ich jetzt wirklich in aller Deutlichkeit so sagen, meine Hauptmotivation war, auf einmal klar zu haben, ich verdiene hier sofort echt Geld. Also ich kann jetzt sofort ausziehen, ich kann mein Leben leben, das ist echt ein gutes Gehalt. Und das war ähm, mein mein Grund, diesen Job zu nehmen, und ich finde, das ist ein ganz falscher Grund heute natürlich. Ne? Also mhm. das ist ein falscher Grund. Das muss man halt einfach sagen. Mhm. Also wirklich sich. Ähm, also wenn man die Wahl zwischen zwei Jobs hat, dann kann man vielleicht auch mal nach dem Gehalt entscheiden. Aber wenn es um zwei völlig unterschiedliche Lebenswege geht, dann ist kann das Geld eigentlich nicht die Motivation sein. Ja, das weiß man, aber vielleicht dann in dem Alter noch nicht so.
0: Vielleicht ist das ja auch eine Frage der Werte, ne, die wir für uns so bestimmen müssen und mhm. die sich ja dann auch wandeln, wenn wir die Erfahrung machen, hm, fand ich mal attraktiv, aber ist gar nicht so.
1: Genau, ja, ist richtig, absolut. Was aber finde ich, und deswegen verzeihe ich mir das auch, <lacht> mhm. ähm, ich finde ganz interessant, wenn ich halt jetzt zurückgucke, ich ähm, bin ja Ende 40 und wenn ich jetzt zurückgucke, ähm, dann finde ich... Ähm, erstaunlich, wie mein Leben immer wieder in die Richtung gekommen ist, wo ich mal hin wollte, ja, also, ähm, obwohl ich einen anderen Weg dahin genommen habe, das ist eigentlich interessant, finde ich, also, wo ich letztendlich gelandet bin, weil Kommunikationsberatung und Therapeutin ist einmal Psychologie und einmal ist es eben Marketing und Medien, mhm. ähm, und ich bin da gelandet, ohne diesen Weg zu nehmen, und mhm. ähm, das ist doch ein ganz schönes Fazit, finde ich.
0: ja. Ja, und genau das das möchte ich ja heute von dir wissen, denn äh, du bist ja dann, wie gesagt, jetzt gerade Therapeutin bist du noch nicht so lange mhm. und, und fände mir natürlich jetzt als Hörer auch spannend, jetzt mal zu erfahren, wie du da hingekommen bist. Das heißt, klar zeichnet sich schon ab, bei Aldi bist du nicht geblieben.
1: Ja, das ist richtig. Drei Jahre bin ich da geblieben. Genau, dann ja. war gut.
0: Und ähm, warum hast du dich dann anders orientiert und wohin hast du dich orientiert?
1: Ja, das war ganz witzig eigentlich. Also ich habe relativ schnell gemerkt bei Aldi, dass ich mich zu Tode langweile, muss ich sagen, weil das war tatsächlich ein Sekretärinnenjob und kein Assistenzjob und dazwischen liegen halt Welten. Ja, also ich hatte irgendwie so eine vage Vorstellung wohl vorher gehabt, dass ich da deutlich mehr mitkriege, als es der Fall ist. Das heißt, mitgekriegt hat man alles Mögliche und viel, ja, also wirklich sehr, sehr viel. Ähm, aber man hat halt nichts damit zu tun, ja, und damit kann ich eh nicht so gut umgehen, wenn ich Dinge mitkriege und eigentlich auch eine Meinung dazu habe und ähm, die hat aber nichts zu suchen, dann ist es für mich schwierig, muss ich sagen. Ja.
0: Ähm,
1: das war eine total nette Arbeitsatmosphäre da, ähm, Herr Albrecht, ähm war ein ganz, ganz netter Mensch, finde ich. Und ähm, es wurde darauf geachtet, dass da ein gutes Klima herrscht. Und das war auch so. Aber auch das nützt nichts, wenn man sich einfach furchtbar langweilt. Also es war wirklich Sekretärinnenarbeit, die mir nicht lag. Und ähm, ja, das war irgendwie auch klar. Und ähm, deswegen musste ich dann da weg. Und ähm ja, dann war mir halt einfach nur klar, okay, sowas darf mir auf keinen Fall nochmal passieren und ich habe halt mich dann auch an der wirklich, damals war es ja noch Zeitungsannonce, was, ähm, ja, gibt heute <lacht> auch noch, ne? aber ist ja halt doch eher seltener, ähm, ja, eine Zeitungsannonce beworben, die, glaube ich, so ungefähr lautete, ähm, wenn du keine Lust mehr auf das übliche Büro, Büro hast, dann melde dich. So, das ist eigentlich eine Anzeige, wo man jedem sagt, boah, das schreibst du doch bitte nicht hin. <lacht> mhm. Mhm. Ähm, aber du hast reagiert. auch reagiert. Ja, ich habe reagiert. Also ich habe echt gedacht, so, okay, das ist meine Rettung vielleicht irgendwie. Und das Einzige, was drin stand, war, dass es ähm, Musikverlag war, so glaube ich, stand es damals da. Mhm. Und ähm, dann habe ich halt gedacht, ich melde mich da mal einfach. Und ähm, habe dann auch tatsächlich, bin zum Vorstandsgespräch eingeladen worden. Das war eine Stelle als äh, Marketingassistentin, glaube ich, oder es hieß Assistentin des Produktmanagers, glaube ich, in der Art. Ähm, wo ich dachte, das geht zumindest in die richtige Richtung und ich bewerbe mich jetzt einfach mal. Und eigentlich muss man sich ja auch klar machen, dass man, warum soll mich jemals als Marketingassistentin einstellen? Ich kam von Aldi. Aldi hat damals gar kein Marketing gemacht. Ja, gar nicht. Also es war klar, ich komme aus einer Firma, wo kein Marketing gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, ich kriegte aber ein Vorstellungsgespräch, und es war ganz eigenartig, weil das so ein bisschen abgerocktes Büro war, und ähm, ja, ein Mann führte mit mir das Gespräch und stellte wirklich sehr komische Fragen und dann kam so ein total tätowierter Typ dazu mit tausend Ohrringen im Ohr und stellte dann ein paar bessere Fragen und ähm, am Ende, als wir dann so durch waren mit einem und die sagten, ja, wir melden uns dann bei Ihnen irgendwie, ähm, wusste ich nur, das ist irgendwie eine Plattenfirma und ähm, ich wusste grob, worum es geht und beim Rausgehen wurde mir dann gesagt, übrigens, wir sind die Plattenfirma der Toten Hosen und ich bin dann relativ unbeeindruckt, habe ich gesagt, das ist schön und bin dann rausgegangen weil ich tatsächlich etwas zeitverzögert war und erst draußen auf der Straße dachte so, das ist aber schon richtig cool. Tote Hosen, ja. da war doch was. <lacht> genau, ja und tatsächlich kriegte ich dann am Abend noch den Anruf, dass sie gerne mir die Stelle geben würden und es hatte genau zwei Gründe, das haben sie mir irgendwann mal gesagt. Das erste war, dass ich so unbeeindruckt war und klar war, sie stellen ja offensichtlich keinen Fan ein. Mhm. Und das zweite war, und damit ist das dann alles in Ordnung, sie haben sich gedacht, wer Aldi überlebt hat, überlebt auch sie.
0: Ah, Okay, okay, also eigentlich die Erfahrung, die du bei Aldi gemacht hast, dass das nämlich eine nette Umgebung war und eine schöne Arbeitsatmosphäre, ist nach außen hin fürs Publikum ganz anders rübergekommen.
1: Ne? Ja, sagen wir mal so, die haben, glaube ich, einfach gedacht oder klar gehabt, dass das ein total stressiger Job war. Also ich glaube, darauf hat es bezogen, nicht aufs Nette ah. oder so, sondern dass das einfach richtig stressig war. Und das war halt aber ein totaler Irrtum, ne? weil das war bei Aldi alles Mögliche für mich, nur eben nicht stressig, es war ja nur langweilig. Ja. Genau, aber man sieht halt einfach, also damit hatte sich der Job halt total gerechtfertigt, ja, dass ich mhm. bei Aldi gearbeitet habe. Also das war sozusagen, die, also eigentlich war das sozusagen der Eintritt dann in die, in die nächste Stufe.
0: Aber was mich dann noch interessieren würde, ist, du hattest ja jetzt gar keine Marketingkenntnisse. Du mhm. wusstest ja jetzt eigentlich gar nichts von dem, was die wollten. Wie hast du dem genau. denn im Gespräch vermittelt, ja, dass, dass du
1: das schon hinkriegst. Die hatten ähm, ziemlich klargestellt, welche Aufgaben ich übernehmen sollte. Und da war eben klar, da lag die Betonung auf, nicht auf Marketing, sondern auf Assistenz. Ähm, es war völlig klar, dass ich einfach dem völlig überlasteten Produktmanager einfach sozusagen zur Seite stehen sollte. Und es ging tatsächlich auch da viel um Sekretärin, Sekretärinnenkram, aber eben ähm, A, zu einem ganz anderen Thema. Aber es ging eben da, damals auch wirklich darum, ihm so Arbeiten abzunehmen. Ich hatte aber einfach das Glück, dass ich von diesem Mann unfassbar viel gelernt habe. Also das war echt richtig gut. Das war halt eine kleine Firma. Ich meine, immerhin ist es eine Band. Da waren damals über 20 Angestellte, Festangestellte. Und man hat aber natürlich alle Bereiche mitgekriegt. Und mein Direktor Chef war halt absolut eng an die Band angedockt. Ja, also das heißt, die hatte ich genauso immer dann mit, auch bei mir im Büro stehen. Ich habe halt unglaublich viel von denen mitgekriegt. Und... Ja, ich sag mal von der Arbeit, also von den Arbeiten, die ich da am Anfang gemacht habe, das war jetzt auch nicht das Spannendste, aber der Inhalt war halt ja einfach was ganz anderes. ne? Mhm. Ja,
0: dann erzähl doch mal ein bisschen aus dem oder plauder mal ein <lacht> E-Kästchen.
1: Naja, ich hatte halt, also ich habe tatsächlich Glück gehabt, weil mein, ähm, mein Chef dann nach einem Jahr wegging, der hatte ein total großartiges Angebot, irgendwie aus England bekommen, dort eine Firma zu leiten und ist dann gegangen. Und ähm, es war klar, wir müssen jemand anders suchen, aber bis dieser andere kam, habe ich halt eben dieses Produktmanagement für drei oder vier Monate übernommen. Und weil ich halt echt viel von dem gelernt hat, hat das auch super geklappt. Wir haben in der Zeit echt ein Album veröffentlicht, das ist echt mal eine Ansage. Ähm, und äh, ich glaube, wir waren in Naturplanung, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, naja, und dann kam irgendwann der Nachfolger und dann war aber relativ klar, so da habe ich mich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, okay, aber jetzt habe ich ein Album rausgebracht und es kann nicht sein, dass ich jetzt wieder die Assistentin werde. so. Und dann haben wir so ein bisschen verhandelt und dann war irgendwie klar, okay, cool, der Job wird auf uns zwei aufgeteilt. Und das war richtig gut, weil ähm, das umfasst halt viele Bereiche und ich durfte dann die machen, die mir am meisten lagen. Und das war eben ähm, PR und, und Marketing richtig, also bezahlte Werbung und eben jegliche Art von Promotion-Sachen ähm, wie eben Interviews, Anleiern und solche Sachen auch. Und während mein Kollege halt so Produktion und Vertrieb übernommen hat. Und das war halt wirklich im Team ganz gut. Und das haben wir dann auch, glaube ich, fast sieben Jahre genauso gemacht. Mhm. Ja, und ähm, das war halt echt schön, weil ich eben da, und da hörte der Schreibtischjob auch weil ich eben auch mal mit raus durfte. Ne? Das mhm. hat sich da eben geändert. Also ich war... Ähm, wenn die Band auf Tour war, ähm, konnte ich auch immer mal ein, zwei Tage irgendwo mitgehen, immer dann, wenn zum Beispiel wichtige Interviews oder TV-Drehs stattfanden oder wenn wir ein Video gedreht haben, war ich mit bei den Videodrehs oder ich habe halt Campino begleitet, ähm, wenn er ähm, äh, für, für ein neues Album Promotion Reisen in der Schweiz oder in Österreich hatte, war ich mit ihm halt in Wien und Zürich und so und ähm, ja, das äh, war dann genau das, was ich halt wollte, ne? also teils am Schreibtisch, teils unterwegs, das war mhm. ganz cool. Ja, jetzt warst du ja, ich meine, du
0: warst ja noch ein relativ junger Mensch und mhm. ähm, bist dann durch die, weiß nicht, ob durch die Weltgeschichte, aber zumindest
1: wahrscheinlich innerhalb Europas herumgereist. Ja, genau. Ja, stimmt. Ich war Ende 20, glaube ich, so 27, 28 oder so. Und klar war das aufregend, ne? das will ich also gar nicht abstreiten. Ich hatte leider das Pech, dass ich eben nicht mit durch die Welt gereist bin. Die Band ist ja auch nach Südamerika und Australien und so gegangen und tatsächlich war da mein Kollege mit. Das nehme ich ihm bis heute übel. Nein. <lacht> ist halt so. Ja. <lacht> ähm, aber ich durfte zum Beispiel auch mal mit nach London zu den MTV Awards oder solche Sachen. Und klar ist das spannend, natürlich. Also das wird mir auch heute noch Spaß machen, das mal wieder zu machen. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: das ist, ist natürlich ist, das, ist das der Luxusteil dieses Jobs. Aber ich habe auch verdammt viel gearbeitet. Ja, Also ich habe ganz oft, gerade wenn wir in der Vorbereitung für ein Album waren oder wenn eben so diese Hochphase wieder losging. Dann habe ich eben auch nachts gearbeitet. Ne? Dann war eben mein Feierabend auch gerne mal um halb zwei, zwei. Und dafür bin ich dann mal eben kurz wieder nach Essen, also von Düsseldorf zurück nach Essen, weil ich da noch gewohnt habe. Und ähm, schön am nächsten Morgen wieder hin. Also, das war schon wenig Schlaf, viel Arbeit. Mhm. Ja, ich glaube, da eben sieht man dass, eben.
0: Dass man sich bewusst sein muss, dass man äh, dass das nicht nur dann so wunderbar klingt, mit, mit Campino unterwegs zu sein, sondern dass das auch wirklich. Heißt, nicht an feste Arbeitszeiten gebunden
1: zu sein. Das ist definitiv so. Ja, genau. Also, Wahrscheinlich wenn, Auch Wochenendarbeit. Na klar, hm. absolut. Also, der Vertrag besagt, dass branchenübliche Überstunden anfallen und branchenübliche in der Entertainment-Branche natürlich abends und am Wochenende und ne, das ist ja klar. Mhm. Ähm, aber, also klar, wir haben auch sowas wie zwischendurch Urlaubssperren. Wenn ein Album rauskommt und bist eine kleine Firma, dann kann, können nicht drei Leute im Urlaub sein in der Zeit, ne? Also dann warst du halt auch irgendwie mal eben ein paar Monate nicht im Urlaub und solche Sachen, ne? Aber man sieht eben auch, ich glaube, das war mir damals natürlich nicht so klar, aber heute mit meinem Wissen und äh, damit, dass ich ja auch Coachings mache oder äh, Therapien mit Leuten, die halt eben auch vielleicht Antriebsstörungen haben oder so, da wird einem eben klar, wie wenig schlimm viel arbeiten ist, wenn man wirklich richtig intrinsisch, also wirklich von innen heraus motiviert ist. Ja? Hm. Also wenn es etwas ist, was einen selber glücklich macht, dann ist Arbeit halt nicht mehr Arbeit. Ja. Das ist, ist so.
0: Und es war ja jetzt alles andere als langweilig, ne? wie in deinem Job vorher.
1: Genau. Also ich hätte bei Aldi nicht eine Überminute machen wollen.
0: <lacht> ja, ja, Andreas, bist du da aber nicht geblieben. Ne? Ich weiß nicht genau,
1: wie es dann ja, das stimmt. weiterging. Erzähl doch nochmal. Naja, es ging so weiter, dass ich ähm, aus privaten Gründen nach Hamburg gezogen bin. Und ähm, es klar war, dass das kein Job ist, den man aus der Ferne macht. Ne? Das, also die Frage stellte sich gar nicht. Also da wäre auch einfach, also hätten wir die Zeit, also es war natürlich nicht die Zeit von heute, aber hätten wir die, wäre da Homeoffice auf Dauer einfach nicht machbar gewesen. Also die Band, ich war eben eng an der Band dran. Ja, Ich war in jeder Besprechung mit dabei oder so. Das kannst du nicht aus Hamburg machen. Also... Ähm musste ein neuer Job her, den ich mir natürlich auch gesucht habe, bevor ich umgezogen bin. Mhm. Und äh, tatsächlich äh, war es damals so, dass ich, ich glaube, das war einfach Glück, aber es war genau ähm, eine Bewerbung, sogar nur per Anruf und ich hatte halt eine neue Stelle. Man muss aber natürlich auch dazu sagen, dass ähm, ich komme von den Toten Hosen und bleibe in der Musikbranche, natürlich auch ein mega Zeugnis ist. Ne? Das ja. muss man natürlich auch ganz klar sagen. Ja. genau. Und dann habe ich ähm, in Hamburg angefangen und zwar für ähm, die deutsche Niederlassung einer englischen Firma. Und zwar für Deutschland sucht den Superstar. Also in England saß damals der Erfinder dieses Pop-Idols, was es ähm, ja weltweit halt, was mhm. es weltweit gibt und gab. Ich weiß gar nicht, wie weit es das noch überall gibt. Und ähm, das wurde damals lizenziert ähm, in verschiedene Länder, aber in den Kernländern ähm, der Musikbranche, da gehört Deutschland halt zu, hatten die eigene Dependancen. Ich habe dann halt für die englische Firma hier das deutsche Format betreut, zusammen mit drei Kollegen. Was heißt betreut? Ja. Das waren damals noch die ersten drei Staffeln hier, also da hatte das ganze Ding ja wirklich noch einen riesen Zulauf und wir waren sozusagen verantwortlich, also ich sag's mal andersrum, es war immer klar, dass der Gewinner bei unserer Firma landet und von uns gemanagt wird, so. Aber da wir eben auch sozusagen der Besitzer des Formats waren, hatten wir auch ein Recht auf eine gewisse Mitbestimmung. Und somit waren wir ein Glied in der Kette zusammen mit RTL als ausstrahlendem Sender, mit der Produktionsfirma Grundy, die also einfach das Format selber erstellt haben und der Plattenfirma, die das Album, Gewinneralbum damals rausgebracht hat. Und somit war halt während der Staffel halt unser Job halt oft auch in Köln zu sein dort mit ähm, Details zu besprechen zum Beispiel. Es war auch, glaube ich, eine Kollegin von mir bei den Castings mit dabei hinterher. Mhm. Das ist mir erspart geblieben, zum Glück. Ähm, ja, und wir haben sozusagen geguckt, dass das ein Format im Sinne des Erfinders dargestellt wird, was in Deutschland wirklich schwierig ist. Ne? Also das muss man am Rande dazu sagen. Das, ja, ist, das ist ja in ist ja Amerika auch. vollkommen anders, ja. Ja, warum ist Naja, wir haben halt hier wir haben halt hier das Problem, finde ich, dass ähm, in Deutschland diese Idee, dass ein, ähm, also dieses vom Tellerwäscher zum Millionär, das ist nicht sehr deutsch. Ja, Also ich glaube, dass deswegen hier auch dieses Format auf Dauer nicht so funktioniert hat, dass da ein Star raus geworden ist. Ne? Also ich will jetzt gar nicht sagen, Alexander Klafs war der erste Gewinner und der ist heute ein definitiv ein bekannter Musical-Darsteller. Da müssen wir nicht drüber reden, aber er ist ja kein gefeierter ähm, Popstar geworden. Ja, In ist Amerika Campino. sind die, naja, und in Amerika sind die Gewinner halt Stars, ne? bis heute. Also die verkaufen Millionen, Milliarden Platten, ja. Also das also ist was völlig anderes. Und das funktioniert halt hier in Deutschland nicht. Dafür gibt es sicherlich verschiedene Gründe, aber das ist auch ein bisschen unsere Mentalität. Wir mhm. finden das spannend, solange der das macht, dann beobachten wir so eine Soap-Opera. Und wenn der gewonnen hat, ist der nicht mehr einer von uns, ja. Und dann kommt ganz viel Neid auch auf. Also die Deutschen sind da, das ist so meine Beobachtung über die Zeit, Gar nicht so nett, aber darum
0: geht es mhm. ja hier gerade
1: nicht. <lacht> ähm, ah. Aber es geht doch insofern ein bisschen drum, als dass wir die Situation hatten, dass wir jedes Jahr wieder einen Haufen junger Menschen in der Hand hatten und für die ja auch verantwortlich waren, so empfinde ich das. Ähm, und ich glaube, es war so ein bisschen Fluch und Segen, dass ich von den toten Hosen kam und da ja nun mal viel, viel gelernt habe. Ja? Und das, was ich da gelernt habe, hat eben auch viel mit Respekt zu tun und mit... Ähm, ich weiß einfach, dass ein Künstler das liebt, was er tut. Das ist sein Baby. Wenn ein Album auf den Markt kommt, dann ist das ein Baby. Und da ist man sensibel und ähm, möchte... Also man leidet, wenn das kein Erfolg wird. Und zwar nicht, weil man das Geld will, sondern weil das heißt, man wird nicht gewertschätzt oder was auch immer. Ja. Ähm, und dieses Ausbringen von jungen Leuten nur für Geld finde ich schwierig und kann ich nicht gut mittragen. Und meine Firma hat das auch nicht getan. Ja, also das war überhaupt nicht im Sinne des Erfinders, aber das ist das, was in Deutschland unwillkürlich passiert ist. Ja, und damit war das auch ein sehr kriegerischer Job, finde ich. Also es gab viel Diskussionen darüber, wie wird etwas vermarktet? Ja, also mhm. weil das eben kein Produkt ist, sondern ein Mensch. Aber das ja. wird dann schon mal gern vergessen.
0: Hattest du denn äh, unmittelbar Kontakt zu den jungen, Sendern, äh, zu den jungen Sängern, dass du also mitbekommen hast, was das für die bedeutet hat, wenn ihre ganzen Träume zerplatzt sind?
1: Naja, naja, klar. Also ähm, mindestens zu den letzten zehn hatten wir immer Kontakt, weil wir ja, ähm, also damals, ich weiß gar nicht, ich gucke das seit Jahren nicht mehr, deswegen weiß ich gar nicht, wie es heute ist. Ich glaube, sie haben das Format verändert. Damals gab es die Top Ten, die im Fernsehen aufgetreten sind und die kannten wir natürlich alle und zwar richtig gut. Ne? Also wir waren ja mit zum Beispiel dabei, wenn Kostüme ausgesucht wurden oder wenn halt über, ähm, diskutiert wurde, welche Cover-Songs gesungen werden oder so, da waren wir involviert und es gab ja auch dazwischen schon immer Drehs und Interviews, wo wir schon mal dabei waren und wie gesagt, der Gewinner ist ja immer von uns gemanagt worden und wir durften eben auch, wenn wir wollten, wenn wir jemanden gut fanden, auch noch, von, äh, auch noch mit demjenigen Vertrag abschließen und ne? Und somit mal ähm, zum Beispiel Alexander Klaas, äh, war halt ähm, jahrelang mit meiner Kollegin unterwegs, zum Beispiel.
0: Hm. Genau.
1: Also insofern haben wir das schon viel mitgekriegt.
0: Aber jetzt ist Alexander Klaas, wie du schon sagst, derjenige, der ja noch Erfolg gehabt hat oder mhm. immer noch hat. Ne? Ich glaube, er ist ja immer genau. noch Musical-Sänger.
1: Absolut, ja. Mhm. Ist so. Er ist ja inzwischen sogar auch Moderator. Ne? Er hat, glaube ich, die letzte DSDS-Folge moderiert, wenn ich mich nicht täusche. Okay. Ähm, also insofern hat er natürlich Erfolg und ich glaube auch. Ich habe keinen ähm, Kontakt mehr. Ich glaube, das letzte Mal nicht vor zwei, drei Jahren oder so Kontakt zu ihm oder so. Ich glaube, dass er sehr glücklich ist mit dem, was daraus gehört. Mhm. Aber was geworden ist mit dem,
0: was ist mit zum Beispiel mit der Nummer 10? Mhm. Ähm, den wird man
1: wahrscheinlich gar nirgendwo mehr sehen oder allerhöchstens. Nein, das war aber auch damals schon klar. Ne? Das war schon mhm. damals eigentlich klar, dass es immer um den Gewinner geht. Also, das ist auch in den anderen Ländern eigentlich so, außer. Ähm, naja, wenn da halt jemand überdurchschnittlich gut ist und der macht danach noch ein Album, das kann er ja auch mit anderen Plattenfirmen machen, dann wird er halt erfolgreich, dann ist das halt so. Aber es ist, das Format selber sieht nicht vor, dass man zehn Leute zu Stars macht. Aber doch mindestens einen eigentlich, ne? Ja. Und das war die Idee. Und ja. man sieht ja an Staffel 2 und 3, die wir auch noch begleitet haben, dass da ja dasselbe nicht passiert ist. Ja? Also die zweite Gewinnerin war Ellie Erl, die, glaube ich, jetzt wieder als Lehrerin arbeitet, was sie damals war halt. Und ähm, der dritte Gewinner war Tobias Regner, und ich glaube, dass auch der in seinem Beruf arbeitet, den er gelernt hat und einfach noch als Hobby Musik macht, ne? Mhm. Und es waren schon talentierte Leute. Das waren ja nicht Leute, die nicht singen konnten. Ja, das war gerade Tobi und Elli waren Musiker. Die konnten beide Instrumente, die konnten Songs selber schreiben. Also das war ja, das war ja nicht was Gemachtes, sondern das war ja deren Talent. Und, ja. Ähm, und ein, ja.
0: Ein, 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 ja, man muss wirklich sagen, super Musiker. Und, und eigentlich dann irgendwie so traurig, ne? dass, dass die alle gar keine Chance haben. Ich meine, gut, das ist selbstverständlich. Nicht, nicht jeder tolle Musiker kann, kann ein Star werden. Aber genau. was glaubst du, hat denen denn geholfen, damit klarzukommen,
1: dass ihre Träume jetzt nicht wahr wurden? Also das kann ich natürlich letztendlich nicht beurteilen, weil ich habe sie ja danach nicht mehr erlebt wirklich. ne, also so. Aber dass das natürlich ähm, nicht egal war, ist selbstreden, ist selbstredend, also es läuft ja so, dass sozusagen die, also das Aus ist ja immer dann, wenn die Plattenfirma sagt, wir geben keinen Vertrag mehr für ein zweites Album. Ja, dann ist ja klar, dann kann man noch zu anderen Plattenfirmen gehen, wenn man das für erfolgversprechend hält. Ich glaube, mit Tobi hatten wir damals sogar einen Verlagsvertrag, also das heißt, er hatte sogar einen Vertrag mit einem Musikverlag, für den er Songs geschrieben hat. Doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass es so ist, aber... Ähm Trotzdem äh, war auch da irgendwann eben Ende und es gab eben nicht mehr das nächste Album. Ne? Und ähm, was eben auch oft ist, ist DSDS erfordert halt eine bestimmte Musik, ähm, die vielleicht dem, zu, gar nicht zu demjenigen passt. Und meiner Ansicht nach hat sie auch zu Ellie und ähm, zu Tobi eben nicht gepasst. Die waren beide deutlich rockiger mhm. und kriegten aber Songs, die nicht rockig waren. Und ab dem Moment, wo sie ihre eigenen Sachen machen wollten, haben dann die anderen nicht mehr mitgespielt halt, ne? Mhm. Ähm, was vielleicht auch aus Vermarktungssicht dann wieder richtig ist, aber eben nicht auch eben nicht in meinem Sinne, ne? weil es ein Verbiegen und eine überhaupt nicht authentisch ja. sein ist. Genau. So, Aber deine Frage war, wie die damit umgehen. Die kann ich nicht richtig beantworten, aber ähm, also Tobi habe ich halt sehr, sehr gut kennengelernt, weil ich mit ihm lange unterwegs war. Und ähm, der ist halt einfach, erstmal ist der unglaublich eingebunden bei Familie und Freunden. Ja? Also der hat einfach einen total großen Background von, von Menschen die bei ihm sind. War bei Ellie auch so, soweit ich weiß. ja ähm, Das, glaube ich, hilft immer sehr. Und er hatte schon eine Ausbildung. Ne? Er war ähm, Grafikdesigner. Das heißt, er hatte auch irgendwas in der Hand. Das war jetzt nicht, und jetzt geht es gar nicht weiter. Und ich glaube, für ihn war einfach wichtig, weiter Musik zu machen und auch ab irgendeiner Stelle sein Ding halt zu machen. Ja? Also sich nicht zu verbiegen, sondern weiter seine Musik zu machen. Der war eigentlich Metal-Fan. Ja? Ähm, wir hätten niemals ein Metal-Album machen dürfen. Mhm. Ne? Und ähm, ja, also ich denke, soweit ich weiß, macht er einfach noch weiter Musik, aber eben nicht, dass er davon leben kann, ja. Das heißt, aufgefangen hat ihn sicherlich, dass er trotzdem dem folgt, was er liebt, mhm. Und aber sein Geld eben anders verdient. Aber ich glaube, dass er auch sehr gerne Grafikdesign gemacht hat. Er hat doch damals, glaube ich, irgendwie so ein bisschen Logos entworfen und so für sich selber.
0: Mhm. Aber vielleicht war es auch also Alternative. Nicht, ja,
1: aber gar nicht die richtige, die richtige, das richtige Metier für ihn oder das, die richtige Show für ihn. Hm? Das das würde ich auf jeden Fall unterschreiben und das hätte ich auch schon nach äh, Tag 1 unterschrieben. Hm. Ehrlich gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, meine ich, dass Tobi mir damals erzählt hat, er hat es vorher nie geguckt und ich einfach fassungslos war. Ach so. Hm. <lacht> ja, gut. <lacht> Herrlich, ja.
0: Was würdest du denn sagen, hast du denn jetzt so für dich eigentlich persönlich
1: dann aus, aus dieser Zeit mitgenommen? Auch für mich selber habe ich mitgenommen. Also es ist tatsächlich so, dass am Ende des Tages, ähm, das sage ich ganz kurz dazu, weil das hat damit zu tun, was ich mitgenommen habe, ähm, am Ende des Tages ähm, hat die englische Firma ihre deutsche Niederlassung geschlossen. Also es war klar, dass, dass, dass sie nach der dritten Staffel hier so nicht weitermachen wollen, was ja gleichzeitig meine Kündigung war sozusagen. Und dann bekam ich einen Anruf aus England mit der Frage, ob ich... Lust habe, das zu übernehmen. Also sie hatten ja die Wahl, wer darf das weitermachen? Das, das war ja in ihrem Besitz sozusagen. Ja? Und sie haben mich gefragt, ob sie einfach mir das ähm, überschreiben sollten. Und ich mache das in eigener Verantwortung weiter. Und da habe ich ähm, zwei Tage drüber nachgedacht und mich wirklich dagegen entschieden, weil ich das nicht so hätte machen wollen, dass es Erfolg gehabt hätte. Weil mich eben genau das gestört hat, also Menschen immer wieder in irgendwas reinzudrängen, wo ich weiß, ich zerre sie ein Jahr durch die Gegend. Sie müssen Sachen machen, die ihnen nicht richtig gefallen. Und es ist sowieso klar, wenn der neue Gewinner kommt, sind Sie erledigt. Ja, also das wäre niemals ein Aufbau einer Karriere geworden. Und ich glaube, dass ich damit sehr, sehr viel Geld hätte verdienen können, sehr viel Geld. Aber ich wäre damit total unglücklich geworden. Es wäre so gegen meine eigene Haltung gewesen, dass es das nicht ging. Hm. So überhaupt nicht. Und das Fazit war dann daraus eigentlich nur, dass ich ähm, mich tatsächlich selbstständig gemacht habe aber eben gar nicht ähm, mehr mit Schwerpunktmusik. Ich habe noch für die Musikbranche gearbeitet, aber das war nicht der Schwerpunkt, sondern ich habe sozusagen das, was ich dann in den ganzen Jahren gelernt habe, nämlich ähm, ja eigentlich ähm, Marketing und PR zu machen, vor allen Dingen PR zu machen, ähm, das eben selbstständig weiterzumachen, eben auch für andere Unternehmen. So Und eines der Unternehmen war dann eben noch, die, war dann noch Sony Music in München, für die habe ich noch gearbeitet, also da hatte ich noch die Anbindungen mit Künstlern zu tun und ansonsten waren es eben andere Unternehmen, für die ich halt eben Öffentlichkeitsarbeit gemacht habe.
0: Was hast du denn für Sony dann äh, gemacht, tatsächlich gemacht? Was heißt das? Um,
1: PR-Arbeit um, konzentriert auf um, Fernsehen. Also in der, im, in der Musikbranche ist es so, dass es wirklich genau unterteilt wird. Um, es, ist immer, es gibt Leute, die sind spezialisiert auf Fernsehen, welche sind spezialisiert auf Presse, andere auf Radio oder so. Das wird wirklich unterteilt, um, weil man dann die besten Kontakte aufbaut. Und ich habe dann eben ja so drei Jahre, glaube ich, ungefähr vielleicht noch, um den Dreh eben, ähm, nee, länger sogar, viel länger, noch ein paar Jahre eben für die, ähm, die Künstler der die, die Künstler der Sony, vor allen Dingen die Inlandskünstler, ähm, TV-Promotion gemacht und die begleitet. Also da war ich dann eben auch wieder teilweise am Schreibtisch, teilweise aber mit den Künstlern unterwegs. Sag mal jemand wen kennen wir da? Also ich war damals dann für die Sony, ähm, war ich bei, ähm, für das Label Ariola. Die Plattenfirmen haben alle noch Unterlabels. Ich war für die Ariola da und ich weiß ja, nicht, ob dir genau. das was sagt. Ja, klar. Genau, Ariola ist ganz klar Schlager. Es ist eigentlich ja. auch, alle finden es immer sehr lustig, wie ich sozusagen von den Totenhosen über DSDS zum Schlager gekommen bin. <lacht> ähm, aber das hat mir tatsächlich gut gefallen, muss ich sagen, ähm, weil ich die Schlagerkünstler alle sehr nett finde. Ich finde, es ist eine sehr nette, große Familie. Die kennen sich natürlich alle seit Jahren. Mhm. Ja, also die sind, ist ja eine langlebige Branche, ja. Ich stand ja auf einmal vor, ähm, sozusagen, vor den Sängern, die ich, als ich fünf war, in einer Hitparade gesehen habe, ja. ja. Also ich war zum Beispiel ähm, viel mit Roger Whittaker unterwegs, beispielsweise, ja. Kenne ich nicht persönlich, also, macht
0: aber immer einen sehr sympathischen Eindruck, ne? Sehr ja,
1: der ist halt eben auch ein Kaliber, ne? das ist ein ja. Typ. Also du warst auf einmal wieder bei Leuten, die gestandene Musiker waren, mega erfolgreich. Der Mann hat, wenn ich mich nicht täusche, über 50 Millionen Alben verkauft. Das ist ja alles auch meine Ansage. Ja. Und die halt einfach so lange in dieser Branche sind, dass sie wissen, wie es geht. Und das, finde ich, hat, hat mir total Spaß gemacht bei der Arbeit. Ja? Also du trafst ganz oft auf so Koryphäen und das, das nahm so einen ganz anderen Lauf. Also echte Profis, mit denen man da gearbeitet hat. Sehr jetzt spannend. Ja
0: eigentlich ganz toll, ne? weil dann da konntest du ja jetzt den Unterschied nochmal gut festmachen. Vorher diese jungen Künstler, die ganz neu auf die Bühne kamen, für die das so eine ganz neue Erfahrung war, und auf einmal hattest du so diese gestandenen Typen.
1: Ja, ja, absolut. Und ähm, also ich muss wirklich sagen, dass ich mit meinen ähm, DSDS-Künstlern sehr viel Glück hatte. Ich fand, das waren, also die, die ich begleitet habe, waren sehr nett und das, das hat Spaß gemacht, mit denen zu arbeiten. Und die waren auch nicht, irgendwie haben sie auch nicht schon als Stars gesehen, aber die gab es natürlich auch. Ja, du hattest bei den letzten zehn auch immer so ein paar dabei, die wohl irgendwie nicht ganz gemerkt haben, wo sie wirklich stehen. Und es war eben ganz interessant, wenn du dann eben zu solchen Künstlern kommst, dass das da Allüren sehr, sehr selten sind. Sehr selten, muss ich sagen. Ah. Also, ne, ich will das jetzt nicht irgendwie, ich kann das nicht beurteilen äh, hinsichtlich, meinetwegen US-Rockbands oder so, da weiß ich es einfach nicht. Aber ähm, gerade jetzt hier in diesem Schlagerbereich oder so ist wenig irgendwie ähm, Hochnäsigkeit unterwegs, finde ich. Also noch sehr Schönes Arbeiten.
0: Mhm. Okay, Ja. Ähm. Wenn du jetzt sagst, du hast dich selbstständig gemacht, hast da unter anderem für Sony gearbeitet, ähm, was würdest du sagen, ähm, was für Fähigkeiten brauchtest du denn da jetzt?
1: Ja, also Fähigkeiten ist ja, sagen wir mal, so ein bisschen... Also ich sag mal so ein bisschen unterteilt, ne? so die Handwerksfähigkeiten, da kam dann endlich mal meine kaufmännische Ausbildung groß raus, würde ich sagen. Mhm. Ähm, ja, das hat mir sehr geholfen, muss ich sagen, auf jeden Fall, ähm, sich mit eben all dem auseinanderzusetzen. Also letztendlich braucht man, um zu starten, einen Businessplan. Und wenn man den schreiben will, dann muss man den auch schreiben können und ähm, wissen, worum es geht. Also einfach eine richtig gute Idee, von der man selber meint, die ist gut und man weiß noch nicht mal, wie der Rest den findet ähm, und dann nicht wissen, wie... Ähm, viel Mehrwertsteuer auf äh, bestimmte Produkte gerechnet werden. Das ist dann schwierig. Ähm, also das hat mir natürlich sehr geholfen. Ähm, ansonsten glaube ich, dass man am Anfang, ähm, ich versuche mich gerade zurückzuversetzen, weil ich inzwischen so viel gelernt habe, ja, dass ich für mich erstmal klar machen muss, was, wie stand ich damals da. Ähm, ich finde, man brauchte sehr viel Mut. Das hat mich auch Mut gekostet. Das war gar nicht unbedingt so mein allergrößter Wunsch. Aber als... Ähm, also als damals die Firma hier geschlossen hat, ja, stand ich so ein bisschen da und habe gedacht, was mache ich jetzt damit? So und hatte nicht das Gefühl, dass ich in irgendeinen normalen Job zurückkehren möchte oder so. Und ich hatte dann damals ein Coaching tatsächlich, ein Berufscoaching. Und die, ähm, die Dame sagte damals, ja, aber es klingt ja so bei dem, was Sie so können, das könnten Sie ja selbstständig anbieten. Und da habe ich sofort gesagt, nee, 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 auf gar keinen Fall mache ich mich selbstständig, auf keinen Fall. Und sie hat mich gefragt, warum. Und dann habe ich halt gesagt, naja, dass ich ähm, ein Sicherheitsmensch bin. Ich habe ja eben erzählt, meine Eltern sind das. Das ist mir sehr beigebracht worden. Und ähm, ich bräuchte Sicherheit. Und dann hat die sehr herzhaft gelacht und hat mich gefragt, wie ich auf die Idee käme, dass eine Festanstellung etwas sicheres wäre. Mhm. Und das war ja damals auch noch. Das war vor, das war 2008 ungefähr. Stimmt. Das war, ähm, ehrlich gesagt, war es kurz vor der letzten, vor der damaligen Wirtschaftskrise, also ein mega Zeitpunkt.
0: Mhm. Genau.
1: Ähm, aber es war ja damals noch ein totaler Arbeitgebermarkt, ja, also das ist, war ja gar nicht so wie heute, also es hat sich ja irgendwann, oder also heute in Corona-Zeiten ist wieder anders, aber ne, du, du weißt, was ja, ich meine, ja. ne? ähm, Aber damals ähm, war es einfach so, natürlich konnte man einen Job verlieren und man hätte nicht sofort den Nächsten gekriegt, insofern, ich bin da rausgegangen aus diesem Coaching und habe gedacht, die hat ja total recht, mhm. also Sicherheit kann nicht die Begründung sein, ne? mhm. Und, ähm, ja, und dann habe ich mich doch relativ schnell zu entschieden. Aber Mut hat es trotzdem gebraucht. Es braucht Disziplin, finde ich. Mhm. Ja. Und ähm, also, ich habe halt eben auch ein paar Leute neben mir stranden gesehen. Ne? Und das hat halt wirklich viel mit Disziplin zu tun. Ne? Also, zuzusehen, dass du jeden Morgen irgendwie, dass du deinen Tag, Tagesrhythmus eben gut strukturierst. Ähm, dass du, du bist ja dein eigener Chef. Du kannst den Tag frei nehmen, aber es ist einfach keine gute Idee. Ne? Mhm. Und. Dir muss ja klar sein, du arbeitest am Anfang oder ehrlich gesagt, ich glaube, es bleibt automatisch immer so doch mehr als in einem Angestelltenjob oder in vielen angestellten Jobs, würde ich sagen. Ne? Mhm. Weil es einfach, es fällt ja sehr viel drumherum noch an. Also neben der Arbeit, die du für Geld machst, machst du ganz viel Arbeit ohne Geld. Ne? Ja.
0: Aber hat dir vielleicht auch geholfen, dass du so während der Zeit mit den Musikern so ein bisschen erlebt hast, dass es dieses Auf und Ab geben kann und dass du vielleicht auch so ein bisschen gelernt hast, warum manche nach oben kommen und manche eben nicht, also dass dass man das einfach braucht, dieses diese Resilienz vielleicht, diese Frustrationstoleranz, sind das so Eigenschaften,
1: ja, ich weiß nicht, die dir vielleicht auch geholfen haben? Also in der Klarheit auf jeden Fall nicht, glaube ich. Ich glaube, was mir geholfen hat, dass ich irgendwie, ich würde mich gar nicht als übergroße Optimistin bezeichnen, ich glaube, ich bin Realistin, würde ich mal sagen, aber irgendwie habe ich nicht in Betracht gezogen, dass das scheitern kann. Also ich bin da mit sehr großem Vertrauen rangegangen und ich glaube, das hat mir geholfen. Mhm. Ähm, ja, das würde ich mal denken, dass das einfach wichtig war. Ich glaube nämlich, wenn man die ganze Zeit mit Angst, also Angst ist ganz schlecht für, für sowas. Ne? Es braucht schon eben Mut und, und Vertrauen. Und ähm, es braucht auch Kreativität halt, finde ich. Ne? Man muss sich ja immer wieder neu erfinden halt. Auch immer mal wieder überlegen, ähm, was kann ich nochmal anders machen? Man muss natürlich ein bisschen ähm, aufgeschlossen sein, ähm, weil man für sich selber Akquise betreiben muss. Ja, Also man muss ja in der Lage sein, fremde Menschen anzurufen und denen was anzubieten oder was auch immer. Ne? Ja. Ähm, das sind schon Sachen, das, das muss man alles können. Und wenn mich heute jemand fragen würde, soll ich mich selbstständig machen, würde ich mit demjenigen, Schon diverse Dinge mal durchgehen und überlegen und wirklich auch ganz klar sagen, das ist nicht jedermanns Sache. Ne? Ja, ja.
0: Ja, trotzdem hast du dich dann ja irgendwann entschlossen, das ist, glaube ich noch nicht so lange her, dass du gesagt hast: Neben deiner Tätigkeit, neben deiner selbstständigen Tätigkeit als Kommunikationsberaterin, würdest du gerne nochmal was Neues machen. Vielleicht erzählst
1: du jetzt noch mal so ein bisschen was über diese Kehrtwende. Sehr gerne, weil ähm, da kommt sozusagen nämlich wirklich mein Lieblingsthema, was ich ja eben auch schon mal gesagt hatte, wenn man halt intrinsisch motiviert ist, gehen Dinge ganz schön gut und dann schafft man ganz schön viel. Und ich glaube, das ist einfach passiert. Also ich habe dann eben selbstständig meine Arbeit gemacht und damit ähm, war und bin ich auch zufrieden. Ich habe ähm, Kunden, die ich für dich gerne arbeite und das macht mir auch Spaß. Ähm, ich würde aber tatsächlich sagen, dass mich das nicht richtig zufrieden und glücklich gemacht hat und hätte. Ähm, und der Hintergrund, warum ich nochmal was ganz anderes gemacht habe, der ist tatsächlich auf einem Umweg gekommen. Ich habe, ähm, ich hatte privat eine Krise, mir ging es einfach überhaupt nicht gut und ich habe irgendwann beschlossen, dass ich zum ersten Mal in meinem Leben versuchen will, eine Therapie zu machen. Und ähm, das habe ich auch getan und das habe ich auch tatsächlich von der Krankenkasse bezahlt gekriegt, weil ich so ein bisschen, ja, das war so Burnout, würde ich mal sagen, oder mhm. zumindest schlitterte es drauf zu. Ist auch eigentlich kein Wunder nach den Jahren davor. Mhm. Ja. Ähm, und dann saß ich bei einem in so einer Gesprächstherapie und ähm, das hat einfach nichts gebracht. Ja, Das war total sinnlos, das habe ich einfach gemerkt. Ich habe da geredet und geredet und geredet und äh, mir gegenüber saß erst eine Frau, die immer nickte. Irgendwann hatte ich noch einen Mann, der hat andere Varianten versucht, glaube ich. Aber ich redete und redete und ging immer raus und dachte, und jetzt so? Mhm. Und dann ging es mir tatsächlich noch viel schlechter. Und dann hat mir eine Freundin erzählt von einer Therapie, die hatte damals gesagt, so ja, die machen das anders, die arbeiten so mit dem Herzen. Und dann habe ich, halt, hab ich halt für mich gedacht, okay, habe ich nicht verstanden, aber ich finde, Herz klingt gerade super. <lacht> und ähm, dann gehe ich da mal hin. Und das war ähm, eine Heilpraktikerin für Psychotherapie, die eine bestimmte Ther Therapiemethode erlernt hatte. Das heißt, ich musste diese Therapie selber bezahlen. Das fand ich aber total okay, weil ich schon aus der ersten Stunde rausgegangen bin und es mir so viel besser ging, als ich gedacht hätte. Mhm. Und naja, ja, daraus ist eigentlich, also ich mache eine lange Geschichte kurz. Ich habe dann bei ihr meine Therapie gemacht. Mich hat das alles total interessiert. Die hat dann irgendwann so eine Workshop-Reihe gemacht. Böse könnte man das auch Gruppentherapie nennen. Ähm, aber ähm, eigentlich war es, es, es fanden sich halt Leute zusammen, die eigentlich ähm, schon länger in dieser Therapie waren, aber wo es eine ganz gute Idee war, man guckt auch mal, wie geht es eigentlich anderen damit mhm. und ähm, da sollte es drei Workshops geben und das war eine so tolle Gruppe und ähm, diese Workshops haben so viel Freude gemacht und die hatten auf einmal gar nicht mehr so viel mit der eigenen Therapie zu tun, sondern mit dem Miteinander daran arbeiten dass ich da glaube ich total Blut geleckt habe und dann fiel mir auch tatsächlich erst da wieder ein, ach stimmt, du wolltest ja eigentlich auch mal Psychologie studiert haben. Kann, kannst du mir vielleicht
0: also. gerade noch mal kurz sagen, was, was war denn jetzt der Unterschied? Also vorher hast du bei einem Psychologen eine Gesprächstherapie gemacht. Jetzt warst du also quasi mhm. bei einer Heilpraktikerin, hast mhm. auch eine Therapie gemacht und du hast es jetzt nur gerade angedeutet mit dem Herzen. Mhm. Ja, kann ich mir mhm. auch noch
1: nichts vorstellen. <lacht> ähm, also ist letztendlich, ist es ja so, dass es immer um die Therapiemethode geht, die angewendet wird. Und das Problem ist halt, dass die Krankenkassen ja nur bestimmte Methoden bezahlen. Und diese ähm, tiefenpsychologische Gesprächstherapie ist eben eine davon. Ja. Die bedeutet aber, man redet immer und immer wieder über sein Problem. Mhm. So, da habe ich ja heute inzwischen sehr viel gelernt. Das ist ja Jahre her. Und ich habe ja inzwischen eben selber auch Prüfungen abgeschlossen und Ausbildungen gemacht. Und es ist einfach total klar, dass ähm, das, worüber wir reden, festigt sich im Gehirn, ja. Das heißt, es ist nicht die beste Idee, ständig über sein Problem zu reden. Das verfestigt sich im Gehirn. Ähm, ja, kein guter Ansatz, wie ich finde. Ähm, und das, was diese Heilpraktikerin gemacht hat, ist eine körperpsychotherapeutische Methode. Da wird zwar auch ein Gespräch geführt und natürlich sage ich auch, was mich gerade bewegt und beschäftigt. Das ist klar, das muss es ja geben. Aber ähm, man wechselt dann in eine andere Position. Also man kann auch noch... Das Gespräch, so die Gesprächsform etwas ändern, aber der Hauptteil ist eigentlich, dass man in die Position wechselt, dass der Klient sich hinlegt, der Therapeut sitzt daneben und legt ähm, die Hand auf das Herz desjenigen, also auf den Brustbereich und nimmt ähm, sozusagen hat praktisch wie einen zweiten Kanal. Das heißt, man hört nicht mehr nur, was der Klient sagt, sondern man nimmt auch ein Gefühl auf und das Herz ist ein sehr regulierendes Organ und es ist direkt mit dem Gehirn verbunden. Das ist wirklich ganz spannend. Und das wenigste, was man eben ausrichten kann schon bei dieser Herzarbeit ist, unglaublich schnell für Beruhigung zu sorgen. Ja? Also man, ein Herz kommt unglaublich gut zur Ruhe. Und dann entwickelt sich einfach ein zweiter Zugang, über den man ähm, zusammen mit dem Klienten sozusagen über Zustände sprechen kann. Und dann tauchen auf einmal mitten in diesen ganzen Kummer, tauchen aber meinetwegen so Sachen auf wie Vertrauen, ja, das kommt auf einmal an die Oberfläche und dann konzentriert man sich darauf und sagt okay was sagten dir das was äh, kennst du Vertrauen und dann fällt demjenigen ein stimmt ähm, ich bin eigentlich ein sehr vertrauensvoller Mensch ja? also sowas entwickelt sich dann das würde niemals passieren wenn ich mit jemandem über sein Problem rede jemand der vor mir sitzt mit größtem Kummer sagt nicht auf einmal ich bin übrigens ein vertrauensvoller Mensch also sehr ja, das ist ganz
0: spannend okay. also sehr auf ähm, Ressourcen orientiert wird es
1: so vielleicht machen? absolut mhm. ja Mhm. Absolut. Und das Ziel dieser Methode ist auch tatsächlich, also eigentlich ist der Therapieprozess, der richtet sich so ein bisschen darauf aus, dass wir am Ende des Tages die sozusagen unsere geprägte Verhaltensweise, ja, die wir ja alle haben. Also wir sind ja nun mal durch unsere Eltern, auch irgendwann durchs Umfeld in irgendeiner Form geprägt. Da können wir uns ja alle nicht von freisprechen und auch die tollsten Eltern der Welt tun das. Ja, So ist es einfach. Und die Idee ist aber, dass eben diese geprägten Verhaltensweisen gar nicht unbedingt zu uns passen, also zu dem, was wir eigentlich sind und dass wir über diese Methode immer mehr zu unseren eigenen Anlagen und Fähigkeiten kommen mhm. und ähm, dann nach und nach sozusagen das geprägte Verhalten durch ein eigenes Ersetzen oder aber anders damit umgehen mhm. und ähm, das, finde ich, eine total fantastische Methode, weil ich tatsächlich auch Dinge an mir entdeckt habe, von denen ich nicht gedacht habe, dass ich sie hätte und die jetzt aber eine feste Basis für mein Leben sind.
0: Also es das heißt im Grunde, durch, durch diese Krise, die du erlebt hast, bist du eigentlich heute an einen Punkt gekommen, wo du wo du früher schon hin wolltest. Ne? So, das hat dir eigentlich die Chance
1: gegeben, jetzt wirklich ja du selbst zu sein. Ja, das hat mir die Chance gegeben, sicherlich mehr ich selbst zu sein. Also ich glaube, dass ich immer ein sehr authentischer Mensch war, aber zum Beispiel, ähm, also sicherlich ist, also ich, ich sage mal ein Beispiel, dann ist es leichter, ähm, eine geprägte Verhaltensform von mir ist eben diese Sicherheit, von der ich eben gesprochen habe. Ja? Und diese Sicherheit erreicht man, indem man alles diszipliniert und sehr ordentlich und strukturiert macht. Das klingt ja auch schon mal alles nicht schlecht. wenn ja? man alles unter Kontrolle aber, hat, ne? Ja, total. Ja. Das ist super. Das hat leider ein bisschen, zu, das hat leider den kleinen Nachteil, dass man auch ständig eine riesen To-Do-Liste hatte. Man wird ja nämlich nie fertig damit. Und in dieser Therapie ist zum Beispiel mit mir vollkommen klar geworden, und das begleitet mich seitdem, dass ich eigentlich ein total unkomplizierter Mensch bin. Ja? Und diese Unkompliziertheit, wenn die in mir auftaucht, ja, dann wird das so leicht, dann brauche ich auch gar keine To-Do-Liste, dann fällt mir nämlich noch von selber ein, was ich zu erledigen habe. Und dann ist das auch gar nicht so schlimm, wenn das nicht alles erledigt wird. Ja, Dann sehe ich, das läuft auch trotzdem ganz schön gut. Ja. ja? Okay. Ich hätte aber niemals, niemals hätte ich irgendwann gesagt, ich bin übrigens ein unkomplizierter Mensch. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass mein halber Bekanntenkreis sich darüber totgelacht hätte. Inzwischen nehmen sie es mir ab. Ja. Ach, das freut mich. Ja, das hört sich wunderbar an. Ja. Genau, das ist ganz, ganz spannend, finde ich. Und ähm, das, ähm, was mich dann dazu geführt hat, überhaupt selber Therapeutin zu werden, war tatsächlich diese Workshop-Reihe, die wir gemacht haben, die uns nämlich so viel Spaß gemacht hat, dass wir dann äh, hinterher, darum gebeten haben, ob wir die nicht noch weitermachen können und wir haben, glaube ich, noch zwölf weitere Workshops gemacht, richtig, und irgendwann waren die vorbei. Mhm. Und das tat mir so leid, dass ich gedacht habe, ach, dann mache ich, glaube ich, jetzt diese Therapieausbildung, damit ich noch mehr damit zu tun habe. So eigentlich als Hobby, ja, das, ich dachte so, das ist eine gute Idee, dann mache ich das weiter und lerne da noch mehr drüber und dann habe ich aber ganz schnell gemerkt, nee, ich will damit arbeiten, ich finde das total super, es macht mir totalen Spaß mhm. und ich fände es eine total, eine total schöne Arbeit mit anderen Leuten, eben sowas zu arbeiten, ja, mhm. was ich ähm, eben auch gelernt habe. Und dafür brauchte ich halt den Heilpraktiker für Psychotherapie mindestens, mhm. weil nur das die Berechtigung gibt, dann auch zu arbeiten, wenn man kein Psychologiestudium äh,
0: Psychologie
1: hat. Mhm. Ja. Also die andere Variante wäre gewesen, ich studiere jetzt noch Psychologie, das dauert um die fünf Jahre. Und wenn man das studiert hat, dann darf man auch nicht als ähm, Psychologe arbeiten, ja, sondern dann muss man noch mindestens drei Jahre... Ähm, als Psychologe schon, Europa aber sein. nicht therapeutisch, ne? Nicht therapeutisch, genau, mhm. als Psychologe eben schon, dass du es äh, so <lacht> deutlich sagst, genau. Also nicht als Psychotherapeut arbeiten, mhm. das wollte ich sagen. Ne? Mhm. Ähm, man darf dann in die Wirtschaft gehen zum Beispiel ja. und so weiter, aber das wollte ich ja alles gar nicht. Ja. Also das heißt, ich hätte noch so locker acht Jahre gebraucht und das war, fand ich, keine Option. Ne? Nicht, weil ich nicht, das hätte mich schon interessiert, aber ich wollte dann auch mal langsam damit loslegen. Ja, und dann habe ich mich halt für die Heilpraktika-Ausbildung ähm, entschieden. Mhm. Und ähm, die war eigentlich der nächste Beweis dafür, dass dieses intrinsisch motivierte. Ähm, das macht eben, wie leicht es dir fällt, denn das ist einfach total viel Stoff. Ja? Also es ist wirklich sau viel ja, zu lernen. Ja. Sau viel. Das
0: ist, glaube ich, nicht einfach, ne? ja. Genau. Hast du denn das Gefühl, jetzt bist du angekommen?
1: Ach, ähm, ich würde sagen, im weitesten Sinne bin ich das. Ähm, was ich gerne erreichen würde, wäre, glaube ich, langfristig auch Workshops zu machen. Also im Moment ähm, mache ich das ja wenig. Ne? Also ich habe ähm, einzelne Klienten halt, mit denen ich arbeite. Ähm, aber ich, so Workshops, ja, so kleinere Sachen mal. Aber was ich gerne machen würde, glaube ich, wäre mal ähm, so regelmäßig auch so größere Workshops zu veranstalten, vielleicht an schönen Orten. Ne? Ist jetzt alles ein schlechter Zeitpunkt dafür, kommt aber ja wieder. Und dann fände ich es einfach toll, ähm, mir schöne Häuser zu suchen. Ähm, durchaus auch vielleicht irgendwo in Spanien mal oder auf Sylt oder Föhr oder was auch immer dass man einen schönen Ort hat und dort irgendwie so ein paar Tage so einen Workshop macht, der sich verbindet eben mit diesen psychologischen Themen, aber auch mit dem Leben. ja, Also so ein bisschen, mhm. ich sag mal, das schöne Wort Lifestyle dazu gemischt oder so. Das finde ich ganz schön. Ne? Man muss nicht das ganze Leben zu einer Therapie machen. Mhm. Das, das lässt sich auch gut irgendwie vermischen. Ja, da würde ich gerne irgendwann mal noch hinkommen.
0: Ja, Ja, das schließt sich sehr schön an, was ich dich zum Schluss noch fragen möchte. Mhm. Du bist ja vor kurzem von Focus Online interviewt worden, hast Tipps mhm. gegeben zum Social Distancing.
1: Wir mhm. befinden uns jetzt
0: gerade in der Corona-Phase und wie du schon sagst, ist es ja im Moment nicht möglich, irgendwo anders Urlaub zu machen, irgendwo anders hinzufahren. Mhm. Viele sitzen im Homeoffice und was man am Anfang so interessant und spannend fand, stellt sich inzwischen vielleicht ein bisschen als langweilig heraus. Man vermisst die Kollegen, den Austausch. Kannst du uns ja vielleicht noch so zum Schluss so einen Tipp geben? Was, was können wir denn jetzt tun, äh, und uns um äh, um
1: uns am besten
0: jetzt mit dieser Situation zu arrangieren?
1: Ja, ich habe ja, also das habe ich in den Interviews, die ich gegeben habe, auch gesagt, irgendwie, ich bin ja ein Verfechter davon, immer sehr nah an der Realität zu bleiben. Ne? Also was ich immer machen würde, wäre mir wirklich mal angucken, wie ist unsere Lage wirklich. Da sind wir ja in Deutschland noch relativ gesegnet. Ne? Also am Anfang war es ja so, dass da auch sehr schwarz gemalt wurde irgendwie. Also es wurde, finde ich, sehr ein sehr großes Drama, gerade um dieses Social Distancing gemacht. Das haben wir ja nur so in Grenzen. Ne? Also ich sag mal, der Mensch mit dem gesunden Menschenverstand versucht sich da dran zu halten, so gut es irgendwie geht. Aber wir dürfen ja Menschen treffen. Also die, die richtige Einsamkeit, sagen wir mal, betrifft ja am ehesten wirklich alte Menschen. Wo mir auch wirklich immer das Herz ein bisschen blutet, muss ich sagen. Aber auch die Altenheime fangen ja jetzt an, zum Beispiel Besucher an Zäunen zuzulassen. Also mein Vater besucht zum Beispiel eine hundertjährige Tante von uns gerade irgendwie am Zaun. Ähm, das die spannend. Ja, alles. Und wenn wir dann die Real ja genau. <lacht> Wenn wir dann die Realität betrachten und sehen, was wir doch an Freiheit haben, glaube ich, dann malt sich das alles nur noch so halb halbschwarz. Ne? Dass natürlich zum Beispiel gerade irgendwie Eltern und ja speziell Mütter irgendwie da wirklich sehr gebeutelt sind, irgendwie, das kann man ja nicht von der Hand weisen. Und der Tipp, den ich damals noch gegeben habe, nämlich, ich meine, der gilt natürlich noch immer, ne? dass man weitestgehend halt erstmal, sagen wir mal, die Ruhe bewahrt und bei vielen Fünfe gerade sein lässt. Ja, Dass man vielleicht die Struktur, die man sonst irgendwie im Leben hat und auch die Menge, die gelernt werden muss und gearbeitet werden muss, dass man einfach großzügiger mit sich auch mal ist. Ja, Also sich da wirklich streng an das Pensum und an den, den Tagesablauf zu halten, ähm, wie, son wie er sonst ist, finde ich keinen guten Rat. Also ich glaube, zu sich selbst und auch zu seinen Kindern großzügig zu sein, ist wichtig. Ich kann aber auch verstehen, dass Leute inzwischen sagen, ey, mit den Tipps kann ich nichts mehr anfangen. Ja, Das ist ja wirklich auch schwierig geworden. Muss ich, aber mhm. es ist... Trotzdem ist es mein Tipp, ja? Verstehst du, was ich meine? Ich kann nicht meinen Tipp ändern, nur weil die Leute ihn nicht mehr hören wollen. Ja. Ähm, ich finde wirklich, ähm, ja, ein bisschen gelassener mit Dingen umzugehen, wäre gut. Hm. Ist natürlich leicht dahingesagt, ne, wenn Kinder ihre Schularbeiten irgendwie, oder wenn sie halt jetzt Prüfungen schreiben, also es wird schwierig ab dem Zeitpunkt, wo wir nicht mehr wissen, wie lange geht das eigentlich noch so. Hm. Ja? Für ein paar Wochen kann man vielleicht mal ähm, ein bisschen großzügiger mit seinen Schularbeiten auch umgehen. Wenn man natürlich jetzt weiß, oh je, im schlimmsten Fall bleibt das noch mehrere Monate so, dann kann man sich das natürlich schwer leisten. Ne? Aber es gilt trotzdem. Fand ich aber ganz einfach nicht.
0: Ja, fand ich ganz schön. Zuletzt mal den Tipp von äh, Silke Krämer hier im Interview, die gesagt hat, so schnell landet unser Kind nicht als Obdachloser unter der Brücke.
1: Also Absolut.
0: <lacht> das müssen wir uns vielleicht dann auch mal klar machen, dass das nicht sofort das völlige Chaos für unser Kind bedeutet oder dass ja, das, das Ende quasi
1: schon ähm, entgegenzusehen ist. Ne? Das ist absolut so. Also ich denke halt, wenn wir jetzt gerade bei dem Familienthema bleiben oder so, so, dann tun mir eigentlich am meisten leid, die Familien, die entweder, also wirklich, wo die Eltern sehr, sehr streng sind und das Kind wirklich sehr durchgetaktet wird und dann ja doch in einer schwierigen Phase sind. Man darf ja auch nicht vergessen, auch die Kinder, haben ja gerade riesen Freiheitseinschränkungen und die haben vielleicht auch Angst. ja, Das also ist ja auch eine Frage dessen, wie gut verstehen die überhaupt, was gerade los ist. Ähm, ne? auch, auch die sind in einer, in einer Ausnahmesituation. Also Das heißt, es tut mir sehr leid, wenn Eltern da wirklich sehr, sehr stur heil ihr Programm durchziehen. Mhm. Und genauso leid tun mir natürlich die Kinder, die Eltern haben, die nicht keine Struktur schaffen können. Ja? Mhm. Das ist eben auch furchtbar. Ja? Du brauchst ja irgendwie so ein bisschen als Kind so, so ein paar Leitplanken, an denen du dich entlanghangeln kannst. Okay. Ähm, aber es gibt auch ganz viele gute goldene Mitten. Also ich weiß von vielen Menschen, dass sie es ganz gut gewuppt kriegen und auch wenn sie sich anders wünschen, dann klappt es trotzdem ganz gut. Naja, und wir Erwachsenen, finde ich, für uns gilt das in der Tat auch wirklich. Wir, wir, wir dürfen nicht so streng zu uns sein. Ne? Also wir müssen irgendwie großzügig sein und wir müssen auch wirklich gucken, was dürfen wir machen, was gut ist. Also ich bin ja auch immer nicht so ein Fan davon, sich nur nach dem zu richten, dass man als Regel Vorsicht gesetzt kriegt. Da müssen wir uns zwar gerade dran halten, aber ich finde zum Beispiel auch, ich mache zum Beispiel nicht jede Lockerung mit. Ich mache das sogar andersrum, ja, dass ich finde, das ist mir hier in, in manchen auch ein bisschen zu locker. Ich wohne mitten in Hamburg in einem sehr belebten Stadtteil. Okay. Da wird es mir eher ein bisschen mulmig und ich denke einfach, man hält sich dann doch lieber ein bisschen zurück. Ich finde Kontakt wichtig, ja, also auch Kontakt zu Kollegen, in irgendeiner Form in, in Kontakt zu sein, ist sicherlich wichtig in dieser Phase mhm. und die Realität im Auge zu halten. Und auch wirklich, finde ich, sein, sein Leben sehr zu wertschätzen, ne? weil das muss man schon sagen, dass es uns hier in unserem Land ganz schön gut geht.
0: Ja, liebe Andrea, ganz herzlichen Dank für dieses Interview. War wieder mal sehr spannend.
1: Und oh, sehr gerne. Ich danke dir sehr, dass du mich gefragt hast und eingeladen hast.
0: <lacht> gerne. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas daraus für dich mitnehmen konntest, dann schreib mir doch einfach einmal auf meiner Kontaktseite wwwliedmeier coachingde Ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast abonnierst und wir uns in 14 Tagen wiedergarten. Bis bald und tschüss.